0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit der Rapid Reaction vom Dienstag, dem 23. August. Und es ist einiges passiert in den letzten paar Minuten, aber da kommen wir gleich zu. Präsentiert wird das Ganze natürlich vom Namenssponsor hier Manscaped.com. Und ich habe ja vor, was vor zwei Wochen mal erzählt, wie das im Urlaub bei mir lief. Nicht so geil, weil ich meinen äh, ja, Lawnmower 4.0 und auch den Weedwacker vergessen hatte, bevor es nach Frankreich ging. Das passiert mir nächste Woche nicht. Warum? Nächste Woche geht es nach Köln äh, zur äh, Eurobasket 2022. Und ich habe hier, ich habe irgendwie drei Schreibtische so äh, aus verschiedensten Phasen meines Studentenlebens noch angesammelt, plus dem zum Hoch und runterfahren, weil ich alt bin und öfter mal stehen muss, wenn ich arbeite. Und links der Schreibtisch, der ist jetzt schon voll Technik. Ähm, die Camps, die ich mitnehme, die Mics, die ich mitnehme, äh, das Licht etc. pp. Viele gute Sachen von allen möglichen Firmen, vor allem auch von Elgato, da habe ich ja mich ja klar eingedeckt letztens, äh, dass es das alles für euch übertragen kann. Äh, aber ich habe dem auch von Manscaped schon beides hingelegt, weil ich mir denke, okay, bis dahin muss ich mir nicht mehr großartig scheren äh, irgendwo, aber es ist wichtig, dass ich die nicht vergesse, denn natürlich zum einen will man bei so einem großen event wo ja viele Leute da sind, die man auch trifft, top aussehen, äh, auch in meinem Alter noch, und zum anderen, wie gesagt, will ich nicht nochmal irgendwo hingehen müssen, mir irgendein so ein zweit-, drittplatziges Produkt kaufen für, für kleines Geld und dann da den Preis wirklich... Per Adalas bezahlen. Von daher, wenn ihr denkt, ja, das macht Sinn, was der Kollege da erzählt. Und wenn der auf den Lawnmower 4.0 schwört, weil der eben einen wahnsinnig coolen kleinen, auch echt stillen, muss man sagen, Motor hat, äh, weil diese Keramik klingen einfach einen echt nicht wirklich schneiden, wenn man es nicht wirklich darauf anlegt und einfach ein rundum Wohlfühlpaket bieten, auch mit den ganzen Tinkturen und, und Wässerchen, die es da gibt, dann schaut doch mal auf manscape.com. Äh, der Code ist, wisst ihr, NEXT20, NEXT20, 20% auf alles, Free Shipping, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Keiner kauft hier die Katze im Sack. Wenn einer dabei wäre, könntet ihr natürlich das Gerät an der Katze ausprobieren. Weiß nicht, wer sowas macht, Unmenschen wahrscheinlich nur. Ähm, aber wie gesagt, es ist eigentlich easy. Probiert es aus, wenn das geil findet, so wie ich. Cool, wenn nicht, schickt zurück. Dann gibt es wahrscheinlich irgendwo, auf irgendeinem... Secondhand-Markt, einen billigen Manscaped, äh, Lawnmower. Aber auf jeden Fall seid ihr da nicht geschädigt. Das kann ich versprechen. Kommen wir zu den News. Um, und ich weiß gar nicht, ob ich mich, mich freuen soll, ob ich, ob ich lachen oder weinen soll. Kevin Durant bleibt ein Brooklyn Net. Das kam vor ein paar Minuten wirklich raus, denn ähm, die Nets haben ein, eine Erklärung abgegeben ne, und wo drin stand, ja, hat es zusammengesetzt. Äh, man äh, hat erklärt, ja, dass man jetzt zusammen Basketball spielen will und Sean Marks mit den Worten zitiert. Wir fokussieren uns auf Basketball mit einem gemeinsamen Ziel bei uns im Kopf. Und das ist, ähm, ein Franchise zu bauen, ne, die nachhaltig um die Meisterschaft mitspielt und diese Championship dann nach Brooklyn bringt. Ja, das ist natürlich feinste PR-Speak. Und ähm, warum auf einmal diese Bewegung? Also warum auf einmal jetzt dieses Ende dieser Spekulation? Denn was anderes bedeutet das nicht. Nun, gestrigen Montag ähm, gab es ein Gipfeltreffen in Los Angeles. Ja, Durant war dabei, sein Business Manager, ähm, so lässt sich offiziell bezeichnen, Rich Kleinman, ähm, Sean Marks, Steve Nash Joe Tsai und Clara Wu Tsai, ich denke mal, es ist seine Frau das habe ich nochmal gegoogelt ähm, und sie haben gesprochen und sicherlich erörtert, wo die Franchise, wo auch sicherlich Kleinman und ähm, Durant stehen in Sachen was für Trade-Angebote gibt es eigentlich, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich und sind zum Schluss gekommen, nein <lacht> gibt kein Trade, so und das bedeutet für mich, ja, wenn man da jetzt Sachen hineinlesen will, dass weder die eine noch die andere Seite da jetzt irgendwie ein Angebot oder einen Deal aufgetan hat, der vor allem natürlich dann dem Netz gefällt. Denn die müssen es zurückziehen. Nicht? Es gab ja vorher auch nicht ganz langer Zeit dieses Treffen von Joe Tsai, dem Besitzer der Franchise mit Durant in London, wo Durant dann auch gesagt hat, ja, gut, also ich kann ja vielleicht sogar bleiben, aber dann müssten halt schon Marx und Steve Nash halt in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Das ist nun auch nicht passiert. Und es scheint, dass dieses ganze, ähm, wie soll man es nennen, Rumgehampel der letzten Wochen jetzt ein Ende hat. Dass alle jetzt in der Realität angekommen sind und die bedeutet, weil die heißt, naja, für das, was die Netz halt wollten, ja, an Gegenleistungen gibt es niemanden, der Durant haben will. Es gibt ähm, dann nur noch zwei Möglichkeiten, entweder Durant streikt, ja, und kommt nicht ins Trainingslager und, und spielt nicht, äh, oder er spielt der Basketball weiter. Und das habe ich ja glaube ich ganz am Anfang von dieser Saga schon mal gesagt, ähm, dass das im Endeffekt, wenn die Nets hart bleiben, dass es darauf hinausläuft. Und da sind wir jetzt an dem Punkt und man hat sich einvernehmlich ähm, zusammengesetzt und das hat dieses Meeting verlassen und gesagt, okay, dann spielen wir jetzt halt Basketball und zwar so gut, wie es irgendwie geht. Das können natürlich alles Lippenbekenntnisse sein, auch gerade natürlich von Kevin Durant, aber wenn man ihm eins nicht vorwerfen kann, ist es ja, dass er Basketball nicht liebt, dass er nicht zocken will, also das wollte er schon immer, das hat er ihm gesagt, er ist ein Hooper, das ist das, was er am allerliebsten macht in seinem Leben. Und daran soll man ihn messen und äh, wenn man jetzt sich so ein Treffen da hat, danach so ein Statement raushaut, und das war ja nicht nur jetzt von dem Netz unterschrieben, sondern aber auch das Logo von Boardroom, von dieser Geschichte von Durant und Kleinman dabei. Von da ist es ja auch, wenn Marx das jetzt gesagt hat, eigentlich eine gemeinsame Erklärung. Naja, jetzt muss man abliefern. Heißt, Kevin Durant muss Basketball spielen, müsste das eigentlich auch so machen oder sollte das so tun, wie er das halt kann, also so gut es wie geht. Und dann geht man in die neue Saison. Und Stand jetzt, muss man ja auch sagen, ist es auch wahnwitzig unwahrscheinlich, dass trotzdem weiterverhandelt wird Und irgendwelchen Trades. Es gab ja diese Gerüchte jetzt auch, dass die Grizzlies jetzt kurz vor Ende, ne, also kurz vor diesem Treffen nochmal eingestiegen sind. Aber naja, dass sie mit fünf Erstrunden-Picks da ankommen, vier eigene, die ungeschützt sein hätten können, plus äh, die warriors 3 2024, der geschützt ist. Aber weder Jaron Jackson noch der mit Bay mit reinpacken wollen und so ein Deal, naja, also dass das jetzt nicht unbedingt zielführend ist im Sinne von, dass man damit einen Deal kriegt, das war ja eigentlich auch klar. Also sind wir jetzt da, dass eigentlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen angeblich sein soll und dass die Netze auch nicht weiter rumfragen werden, wer jetzt doch vielleicht nochmal eine bessere Idee hat für einen Trade. Und Durant, naja, wie gesagt, der muss jetzt Basketball spielen. Fragt sich, kann man das? Ja, wenn der General Manager und der Trainer, dem man ja eigentlich noch das Schlechteste an den Hals gewünscht hat, immer noch da sind, Tja, ich, ich hoffe mal und denke mal, dass dann alle professionell genug sind, dass sie das mal drüber stehen, dass man versteht, was dieses, diese Äußerung da sollte von Durant. Das war eben so der letzte Strohhalm, das zu eskalieren. Ne, und irgendwie, hatte ich auch letzte Woche, glaube ich, gesagt, volte Woche, ähm, um untragbar zu werden, ne, dass sie Netz doch mal runtergehen im Preis. Das ist nicht passiert. Ne. Kevin Rent hat geblufft und sie haben seinen Bluff halt gecallt, wie man das, glaube ich, so schön nennt im, im Pokern. Und jetzt will man zusammen wieder arbeiten. Sehr schön. Ähm, fragt sich ein bisschen, was ist mit Kyrie Irving? Denn äh, eigentlich würde man denken, ja Kyrie und KD uns trennlich. Auch wenn es da natürlich variierende Meldungen letzten Wochen gab äh, über diesen Status von den beiden und die Beziehung zueinander. Aber Fakt ist, er ist natürlich jemand, der ne, einen auslaufenden Vertrag hat, der nächstes Jahr Free Agent wird. Wo wir wirklich nicht wissen, was ist mit dem. Wollen die Nets denn überhaupt noch haben? Was passiert damit? Also es ist spannend. Dazu kommt nicht Ben Simmons. Was mit dem? Spielt der bob bei nächstes Jahr? Also die Nets bleiben auf jeden Fall interessant. Sind das Soap-Operaste Team, glaube ich, das wir in den letzten Jahren so hatten. Man darf gespannt sein, wie es da weitergeht. Aber KD wird diese Saison wohl im Trikot der Nets beginnen und wenn es abschließend bewerten soll, ich meine, das ganze Theater, ich glaube, es braucht niemand. Ja, gut kann man sagen, das klickt gut und äh, ja, bringt uns alle irgendwie weiter in den Medien okay, cool, klar, so kann man das sicherlich sehen aber natürlich nervt es vor allem wenn man äh, Bars bei Romantik ist wenn es uns Theater gibt ähm, auch ohne wirklichen Grund eigentlich und ich finde es ehrlich gesagt aber auch gut dass die Franchise hier jetzt eben nicht gekuscht hat, dass man nicht eingebrochen ist, dass man nicht Leute entlassen hat, dass man nicht irgendeinen Halbgarn-Trade gemacht hat, vielleicht auch mal gesagt hat, okay, wo würdest du denn wirklich gerne hin wollen? wir schicken dich dahin. sondern einfach gesagt hat, nein das macht ja keinen Sinn. Du hast verlängert. Du hast dich hier committed. Wir, wenn wir das machen, wollen denen den Gegenwert haben. Wenn wir den nicht bekommen, dann spielen wir zusammen Basketball. Oder du spielst gar keinen Basketball. Und das finde ich eigentlich, so hart das jetzt klingt, also, ne, das sagt haben entweder du spielst bei uns, oder du spielst du finde ich eigentlich gut. Denn wenn man denkt, man will irgendwo nicht arbeiten, dann schreibt man eben auch keinen neuen Vertrag. Und es ist danach auch nichts passiert, wo ich denke, dass man jetzt den netz wie einen Vorwurf machen könnte, dass sie da die Situation haben toxisch werden lassen. Das war ja eher Durant. Von daher dürfen wir sehr gespannt sein, was uns da in Brooklyn nächstes Jahr erwartet und wie das weitergeht. Aber erstmal jetzt würde ich davon ausgehen, dass wir keine trade diskussion hören. Dass auch Durant eigentlich ja nicht in die Saison gehen wird und irgendwie weiterhin den Stinkstiefel gibt. Denn, denn so schätze ich ihn bei allem, was passiert ist, einfach wirklich nicht ein. Aber wer weiß, was da noch kommt. Zweite Nachricht, die wirklich kurz erst vor Aufnahme hier rauskam. Ähm, Mark Stein kennt er vielleicht noch ne, aus Der perfekte Wurf oder früher von der Dallas Morning News oder ESPN. Mittlerweile hat er äh, so einen Substack, ähm, wo er Nachrichten raushaut und so. Und ähm, er hat jetzt berichtet... Davon, dass ja, die LA Lakers wirklich sich anschauen, ob sie nicht doch Dennis Schröder zurückholen als Point Guard. Er nennt das eine legit consideration. Also wirklich, ne, dass, man, dass das ein Thema ist, dass man darüber nachdenkt. Und ähm, er schreibt, dass seine Ligaquellen sagen, dass das bis davon abhängt, wie der Rest des, des Kaders sich entwickelt, äh, ob man jetzt nochmal Dennis zurückholt. Er ja, war ja eine Saison bei den Lakers, die Älteren werden sich erinnern, äh, oder eben nicht. Das ist eine spannende Geschichte, weil, und direkt vorweg, was ich jetzt gleich sage, wird schon einige geben, die sagen, Ah, okay, ja jetzt im Nachhinein, wenn das irgendjemand anders schon mal rausgehauen hat, kann man dir immer sagen, oh, das habe ich auch gehört, um da irgendwie so cool dazustehen. Nee, darum geht es nicht. Ich habe am Wochenende rund um äh, den Supercup, ich war am Freitag ja da, habe ich halt äh, von einer Quelle gehört, die gesagt hat, ja, Dennis würde gerne ähm, zu den Lakers. Er hat auch mit LeBron schon getextet und so. Und ähm, da gibt es wohl so ein gewisses äh, Miteinander, sage ich mal, was so ne, diese Personalien angeht. Konnte ich aber nicht sofort verifizieren, habe aber von anderer Ecke noch gehört, ja, das hätten, hätten die auch gehört. Auch aus einer ganz anderen Ecke als von der Nationalmannschaft. Und dann dachte ich mir, okay, ja, macht auch Sinn. Ne, also auch die, wie mir es erklärt wurde, hat Sinn gemacht. Aber da ich ja nicht unbedingt ein Breaking-News-Reporter hier bin, dachte ich mir auch so, okay, das lohnt sich auch jetzt nicht rauszuhauen. Aber jetzt, wo Mark Stein das geschrieben hat, ja, also es gibt da, wie gesagt, schon Interesse wohl, auch weil Dennis diese Zeit bei den Lakers wohl auch sehr genossen hat, den Status, den das mit sich bringt. Aber diese Meldung jetzt hier von Mark Stein, die hat natürlich eine Sache, die das beinhaltet, die es interessant macht. Und das kommt wieder zu dem zurück, was ich auch zuletzt Mal schon gesagt habe, oder schon oft gesagt habe zu Dennis, dass sich sein Vertragsstatus, also seine nächste Anstellung, dass die verbunden ist mit den größeren Namen in der Liga, wo die wechseln, wann die wechseln. Und der große Name, der hier mit drin steht, ist ja der von Russell Westbrook. Also steht nicht in dieser Meldung drin, aber depending on how the rest of the roster develops, ist ein Satz, naja, für eine Mannschaft, die äh, eigentlich schon alle Spots voll hat. Die, also, wenn man bei Track guckt, 19 Spieler unter Vertrag hat. Das ist jetzt nicht ganz richtig. Das sind ein paar weniger, aber garantierte Verträge für nächstes Jahr sind Westbrook, James, Davis, Horton Tucker, Walker, Nunn, Johnson, Jones, Gabriel, äh, Gabriel, nicht Gabriel, ist, äh, ist nicht ganz garantiert, aber ich denke, wir wollen sie behalten. Bryant, Brown, Toscano Anderson, Austin Reeves werden sie sicherlich behalten und Max Christie. Da sind wir bei äh, 14 Namen und ich weiß nicht, ob Cole Swider und Scotty Pippen schon unterschrieben haben, jedenfalls es geht nicht darum, dass sich irgendwie noch großartig was tut in diesem Kader. Es geht um Russell Westbrook. Wenn der noch da ist, ist es wahrscheinlich für Dennis ein bisschen schwierig mit der Spielzeit. Je nachdem, wo man jetzt Kendrick Nunn einordnen will, auf der 1 oder 2. Aber wenn James den Ball für der Hand hat, wenn Westbrook den Ball in der Hand hat, glaube ich, ist die Rolle, die Dennis da spielen, würde es sei denn, man setzt wirklich jetzt Westbrook auf die Bank, was ich nicht glaube, dass das passiert, wäre wahrscheinlich sehr, sehr klein. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es um Westbrook geht. Wenn der irgendwohin verschifft wird, es kommt kein Point Guard zurück. Das glaube ich einfach mal nicht unbedingt, dass man dann sagt, okay, Dennis, sobald das passiert, komm her. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass natürlich finanziell für Dennis Sagen wir mal so, ist kein Schritt nach vorne, ist ein weiterer Rückschritt, weil die Lakers gerade schon gesagt haben, alles quasi schon ausgegeben. Also die Mid-Level-Exception haben sie für Lonnie Walker, glaube ich, mehr oder weniger herangegeben und ähm, das heißt, man hat nur noch Minimalverträge, die man rausgeben kann. Und äh, in dem Fall, naja, ist es nochmal ein Schritt zurück von diesen 5,9 Millionen, die er letztes Jahr bekommen hat. Ich weiß gar nicht, was für ihn jetzt das Minimum ist. Wahrscheinlich irgendwas, zwei Millionen oder so. Ähm, und dann denke ich mal ein Jahresvertrag. Aber die Hoffnung ist oder muss dann sein für ihn. Und das ist auch so ein Punkt, dass ich gesagt habe, es lohnt sich auch zu warten. Ne? Die Idee ist natürlich, nächstes Jahr, wenn man zu Leckers geht als Dennis Schröder, nächstes Jahr laufen ja wahnsinnig viele Verträge halt aus. Es sind eigentlich nur der Vertrag LeBron. Davis zu LeBron, kommen wir gleich noch, warum das so ist. Uh, Davis, Taylor Horton Tucker und Damian Jones haben eine Spieleroption und dann hat man noch Max Christie und ich denke mal, Austin Reeves wird man gucken, dass man den natürlich auch hält. Also sprich, nächstes Jahr ist Geld in einem Salary Cap da. Nicht super viel, aber das ist auch eine Perspektive, dass es nicht nur ein Jahresvertrag ist und dann muss man wieder gucken, was passieren kann, aber ne, dann ist es ein Team mit Cap Space und dann kann man auch nicht viel Geld da verdient, aber man kann sich empfehlen, man kann das gut machen und dann hat man nächstes Jahr sicherlich auch eine Zukunft da. Ähm, von daher, das wäre wirklich eine, eine, tolle, eine tolle Situation im Sinne von viel besser geht es wahrscheinlich diesen Sommer auch nicht mehr ähm, und wenn ne, die Vibes gut sind zwischen, zwischen Dennis, zwischen LeBron, Dennis und der Organisation, ähm, ja, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir das sehen werden. Vielleicht sogar auch, wenn Westbrook noch da ist, je nachdem, wie die Situation sich da darstellt mit Trainer und so etc. Warten wir es ab. Aber ich denke, ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass Dennis im Endeffekt bei den Lakers landet. Es sei denn, da kommt auch ein Trade zustande, wo ein guter Pointer zurückkommt. Man denkt, okay, dann haben wir den jetzt und vielleicht auch über mehrere Jahre. Dann brauchen wir ihn nicht. Hoffen wir das Beste. Jason Tatum, der... Spielt natürlich bei den Boston Celtics vergangenes Jahr. Und er hat in den Playoffs 2022 gespielt mit einem kleinen Bruch im linken Handgelenk. Das hat er jetzt berichtet in einem Interview mit Bleacher Report. Ähm, hat wohl Schmerzen gehabt durch diese Fraktur, wenn er drauf gefallen ist oder wenn er einen Schlag drauf bekommen hat. Kann vielleicht auch ein bisschen äh, erklären, ne, dieses Up and Down vergangenes Jahr. Ne, wenn man schon mal so wenig Verletzungen hatte, weiß man ja, wie fies es manchmal ist. Ähm, Soll jetzt aber alles ausgeheilt sein. Und äh, freuen wir uns darauf, dass er dann nächstes Jahr voll angreifen kann. Aber kommen wir mal zurück zu LeBron wieso der nächste Jahr noch Vertrag? Äh, also nächste Saison, er wird er nach einem Jahr nicht Free Agent? Tja, nein, wird er nicht, denn er hat einen neuen Vertrag unterschrieben, maximal verlängert über zwei Jahre, 97,1 Millionen Dollar, allerdings mit einer Spieleroption aufs zweite Jahr. Das wurde zuerst nicht reported, das ist auch bei The Athletic zum Beispiel, das ist immer noch, steht das immer noch falsch. Na klar, ist es ein Zwei-Jahres-Vertrag, aber das zweite Jahr ist eine Spieleroption. Bedeutet, er könnte halt Free Agent werden 2024, äh, wenn er denn, mit seinem Sohn Bronny, der dann in die NBA kommt, wirklich spielen will und das Team ihn auch haben möchte. Von daher, ja, mal abwarten, was dann passiert. Aber diese Saison, nächste Saison würde ich mich festlegen wollen, spielt LeBron James bei den Lakers und dann mal abwarten, ob er das wahr macht, dass er unbedingt mit, mit Bronny James zusammen in einem Team stehen will, ob der ob nach einem Jahr in die NBA kommt. Mal gucken. Auf jeden Fall ähm, ist das eine Personalie, die sich jetzt erstmal zumindest für die nächsten beiden Jahre geklärt hat für LA. Ebenfalls verlängert, Eudonus Haslem, Kurgesteiner Miami Heat, wird 2022-2023 seine 20. Saison gehen. Ähm, das ist ein, ein ziemliches Brett. Gutes kann man dir auch sagen. Letzten Jahr hat er auch schon ey, wirklich nicht mehr gespielt. Egal, äh, der Mann will auf der Bank sitzen mit Trikot, will im Training dabei sein und sagt halt, das ist ein Opfer. Ne, ich opfer mich so ein bisschen für die nächste Generation. Äh, ich bin der, der die Heat-Kultur weiterträgt ich nehme das auch sehr ernst, das ist für mich hier kein Spiel, das ist kein Witz, ich weiß, dass Leute darüber reden, das ist ja nur Rumsitz und wie wenig Spiele, aber es ist real, diese Kultur ist real und diese Kultur hat eine Menge Jungs über die Jahre auch, auch gerettet, dass sie eine Karriere hatten, ihn auch selber auch und deswegen will er es weitertragen, von daher ja, können sich Heatspieler, die vielleicht denken, oh, heute, heute mal diese Vorschrift schon mal darauf einstellen, wenn das passiert, You don't, es ist nicht weit entfernt und äh, ist dann auch bereit, verbal direkt dagegen einzuschreiten. Jemand wie Heslem haben wir in der deutschen Nationalmannschaft nicht. Deswegen, und damit kommen wir zum TV-Tipp des Tages. Denn es gibt einen TV-Tipp. Am Donnerstag, 18.15 Uhr, spielt Deutschland gegen Schweden. In Schweden. Wird einer der würde oder sagen: Ja, gut, was gehört mich irgendein Wald- und Wiesen-Vorbereitungsspiel auf die Eurobasket? Ja, könnte man so sehen. Ist aber kein Vorbereitungsspiel für die Eurobasket. Es ist Wärmqualifikation für den World Cup 2024. Und deshalb kommt dieser Geschichte da in Stockholm spielen sie, glaube ich, auch eine gehörige Wichtigkeit zu. Dennis Schröder setzt aus. Vorsichtsmaßnahme wegen der Knöchelverletzung aus dem Supercup. Aber der Rest der Bande ist an Bord und sicherlich hochmotiviert. Und Nochmal, es ist ein Pflichtspiel. Es geht da um einiges. Am Sonntag geht es dann auch gegen Slowenien. Letztes Spiel vor der Eurobasket. Äh, auch das ist WM-Quali. Da dann hoffentlich wieder mit Schröder. Dass er in München, wenn er dann auch vielleicht vorbeigucken möchte, lohnt sich sicherlich. Also, Doncic wird da auf jeden Fall auch spielen. Also, auf jeden Fall, also auch sehr, tut hier irgendwas, aber ne, das ist für alle Seiten wirklich wichtig. Und äh, wie gesagt, Schweden-Deutschland, Donnerstag, 18.15 Uhr, live auf Magenta Sport. Ähm, das sage ich jetzt nicht, weil sie die em Spezialsponsor, sondern generell, weil das da läuft und es frei empfangbar für alles. Und ich wundere mich immer wieder, wenn Leute sagen: Ja, weiß ich nicht, wo ich das sehen kann, Länderspiele, keine Ahnung. Nein, Mann, das ist gratis für alle. Ihr müsst ihr nicht mal registrieren, einfach auf magentasport.de gehen, auf das Länderspiel gehen und guckt euch das Spiel an. Das dürfte sich lohnen. Google des Tages habe ich noch für euch. Wir sind gerade dabei, Full Disclosure fürs Gut Next Magazine die NBA-Preview zu schreiben ich habe mich gerade jetzt mit dem ersten Team beschäftigt, das sind die Hornets für mich, tut mir ein bisschen schwer, habe mir das schwerste Team quasi rausgesucht, aus meinem, aus meinem Portfolio, die ich schreibe. Und wir gucken natürlich mehrere Seiten, wir wollen auch dieses Mal in diese Preview so ein bisschen so fokussieren auf, auf die Rollen, die einzelne Spieler halt spielen. Und da gibt es verschiedene Seiten, die das ganz gut erheben. Es gibt eine Seite, die nennt sich CraftedNBA.com, also C-R-A-F-T- ednba.com, ähm, die spuckt auch so also viele so Grafiken aus, was Spieler können, was sie nicht können. Verteilt auch so ein paar Rollen. Diese Rollen haben wir jetzt nicht übernommen, wir haben eine von der übernommen, aber das ist eine site Aber CraftNBA.com ist wirklich echt eine gute Seite. Wenn ihr ein bisschen einsteigen wollt, auch gerade so jetzt ne, vielleicht auch früh in der Saison mal gucken wollt, was kann eigentlich der Spieler, der Spieler, der Spieler, kann ich nur empfehlen. Ja, und das war es dann schon mal für heute. Ich möchte abschließend nur noch äh, einen Hinweis anbringen, weil mir das gerade auf der Seele brennt. Und zwar, wir hatten gerade einen langen, langen Call auch mit, mit dem Basti, mit dem Jan, mit dem Marc vom, vom Garden X magazine Und ihr wisst ja, wir hatten das erste Jahr durch Crowdfunding ja gestemmt. Dann kamen viele noch dazu, die auf unserer Website das Abo noch abonniert haben. Und dann haben wir das dazu gemacht. Und man konnte jetzt von Season 1 nur die Einzelausgaben holen. Also Ausgabe 1, Gruppe 2. So, und eigentlich dachten wir uns, ja, cool, dann machen wir es jetzt bis Herbst. Und im Herbst machen wir dann wieder unser Crowdfunding, also in diesem Sinne ja nur auf unserer Website, dieses Mal nicht mehr bei StartNext. Und hoffen, dass wir die 3000 Abos zusammenkriegen, dass wir nächstes Jahr weitermachen können. So, war ein herer Plan. Wie oft bei solchen Geschichten funkt ein so ein bisschen die Realität dazwischen. Und die sagt momentan in Person der Druckerei: Yo, wegen nächstem Jahr ihr müsst mal, mal schon mal Papier vorbestellen, denn äh, kann gut sein, dass wir sonst nichts für euch haben und äh, kann auch gut sein, dass es nochmal teurer wird später. Also wenn ihr jetzt schon bestellen könntet, wäre das sicherlich vom Vorteil für alle Seiten. Problem ist halt, äh, vielleicht wisst ihr das auch schon, es ist so, dass wenn ihr bei Start Next das Abo gemacht habt für das Got Next Magazine, das verlängert sich nicht automatisch. Ihr müsst es auf unserer Seite, ne, gutnextmag.de ordern, Eben für 2023 dann, die Season 2, euch müsst ihr euch quasi kaufen für 50 Euro wieder. Danach verlängert sich alles automatisch. Aber solange wir nicht diese 3000 Abos zusammen haben, und wir haben ja über 4000 eigentlich, ähm, werden wir uns sehr schwer tun, so finanziell voll in die Vorleistung gehen zu können für, für das Papier fürs nächste Jahr. Von daher, wenn ihr schon bei Start Next, wenn ihr bei Start Next damals finanziert habt oder supported habt, Gerne bitte, wenn ihr überzeugt seid, natürlich nur nicht, wenn ihr denkt, das sind zwei, zwei Scheißhälfte oder ich vertraue das immer noch nicht, äh, dann natürlich nicht, aber wenn ihr denkt, ach fuck, ja stimmt, habe ich auch im Heft gelesen, dann verlängert bitte euer Abo äh, auf gutnextenmag.de, damit wir da jetzt nicht in irgendwelche finanzielle äh, Papierschwulitäten kommen, das wäre sehr, sehr unschön. Ähm, und gleichzeitig, wenn ihr denkt, ah ja stimmt, das hatte ich ja damals, war ich zu spät dran, ich möchte auch abonnieren, wäre es cool, wenn ihr jetzt schon könntet, auch wenn das erst für nächstes Jahr natürlich dann gilt. Ähm, weil, wie gesagt, wir müssen da wieder diese Sicherheit haben, damit es weitergehen kann, weil wir eben kein großer Verlag sind, sondern weil wir einfach vier Jungs sind plus die Autoren, die sich da so ein bisschen einen Traum erfüllen und für euch einfach geil abliefern wollen, aber wir brauchen halt diese finanzielle Sicherheit. Und wenn wir irgendwann mal diese, sagen wir mal, diese 3000, wenn wir mal Inflation anrechnen, wahrscheinlich irgendwann so 3500 Abos haben, die sich immer wieder verlängern, plus natürlich denen, die aussteigen oder minus denen, die aussteigen, ist ja auch vollkommen klar, ähm, dann haben wir diese Sicherheit, aber die haben wir momentan noch nicht und deswegen, wenn, wenn ihr das machen wollen würdet, weil ihr überzeugt seid von dem, was wir da bisher abgeliefert haben und, und Vertrauen an uns habt, wäre cool, wenn ihr das machen könntet, dann kommen wir da auf jeden Fall äh, weiter und ich kann wieder besser schlafen, als ich das dann die letzten zwei, drei Tage gemacht habe. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören heute. Heute ein bisschen kürzer, Rapid Reaction. Dafür gibt es heute Abend noch den Fragen-Stream natürlich. Es gibt dann das nächste em spezial die nächsten Tage, sogar zwei, vielleicht sogar diese Woche. Und Fragen-Podcast natürlich am Freitag. Bis dann, euer André.